0: Hermanos, vamos a dar lectura a la Palabra Santa del Señor en Primera de Juan, capítulo 5. Esta tarde vamos a a centrarnos, hermanos, en los versos del verso 1 al verso 5, que dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, por él. En esto conocemos que amamos a Dios, que amamos, perdón, a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, en nuestra traducción Reina Valera tiene este título en la versión Reina Valera al inicio del capítulo 5 La fe que vence al mundo. Quiero que nosotros, guiados, en la misericordia del Señor en esta tarde, avancemos, hermanos, al conocimiento de esta fe que vence al mundo. Esta fe que vence al mundo. Dios mediante, si así el Señor permite, entonces estaremos avanzando, hermanos, en la secuencia misma que el texto nos presenta en cuanto a la fe, mirando el inicio, porque vemos que en el primer verso ya se menciona como un distintivo, como una característica de los nacidos de Dios. Vamos a estar revisando, hermanos, en nuestro primer punto justamente eso, su inicio. Vamos a estar viendo, hermanos, cuál es y responder tratar de responder a esta pregunta. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? De hecho, casi se titula el sermón. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? A lo largo de los puntos y su... Eh, Subtema, si podemos decir, los ítems que vamos a estar tocando hoy, hermanos. Vamos a distinguir y conocer cuál es la fe que vence al mundo y examinarnos cada uno a nosotros mismos para saber si estamos, entonces, en la fe. No se puede saltar, hermanos, ninguno de estos eslabones, si podemos decir. La fe que vence al mundo es una fe que nace del Señor, que inicia en Dios, tiene su inicio en el nuevo nacimiento y vamos a estar avanzando en esa doctrina también, hermanos. Vamos a estar entonces desarrollando y viendo la importancia, o mejor dicho, cuál es la fe que vence al mundo. En su inicio, en su objeto, porque tiene que ver con creer que Jesús es el Cristo. Necesariamente, hermanos, tenemos que contemplar hoy que la fe tiene un inicio y es en el nuevo nacimiento. El segundo punto es su objeto, la persona de Jesucristo. Tercero, la naturaleza de la fe, una fe que obra por el amor y una fe y un amor que tiene mucho que ver con los mandamientos. Repito, su inicio, su objeto, su naturaleza y su victoria. Esa es la fe que vence al mundo. A modo de introducción, hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de la importancia y la necesidad de una fe bíblica. Porque ¿qué dice la Sagrada Escritura acerca de los que subestimaron la fe? Aquellos que no le dieron el estima, la importancia, que no entendieron la necesidad o que no conocieron cuál es la fe que vence al mundo. ¿Y qué dice la Escritura sobre ellos, hermanos? Recordarán ustedes aquella generación que quedó postrada en el desierto. Esa fue una generación que subestimó la fe. En primera de Corintios 10.5 dice el apóstol Pablo, pero de los demás de ellos no se agradó Dios por lo que quedaron postrados en el desierto. Eso tenemos en primera de Corintios 10.5, verso más abajo hermanos, primera de Corintios 10.11 Dice el apóstol, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa generación, hermanos, que quedó postrada en el desierto, tuvo un error fatal y es el no haber considerado la fe bíblica. La fe que vence al mundo en el cual ellos estaban inmersos. Porque en Hebreos 3.19 dice que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de incredulidad. Fue la causa de su desobediencia la incredulidad, así como la causa de la obediencia es la fe. Esta fue una generación, hermanos, que no tuvo en cuenta la necesidad de una fe bíblica, la importancia de una fe según las Escrituras. Ahora, uno pudiera argumentar que eso fue para los israelitas, que ya no nos aplica a nosotros. El Señor dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Todo se trata, hermanos, de creer o no creer, de tener fe o de ser un incrédulo. De ahí, hermanos, la importancia de nosotros de comprender cuál es, y responder a esta pregunta que el sermón lleva por título, ¿cuál es la fe bíblica? El que no cree, dijo el Señor en Juan 3.18, ya ha sido condenado. Y hermanos, resulta que dentro y fuera del cristianismo, todo tipo de enseñanzas se difunden en todo tiempo, desde el principio, acerca de la fe. Ya habrán escuchado ustedes dichos, son comunes, como ten fe, todo te va a salir bien. Ten fe, todo va a estar mejor. Generalmente, gente que no conoce al Señor, no conoce las Escrituras, aplican la fe a cualquier situación, fe para una mejor posición laboral, fe para rendir un buen examen, fe para esto, fe para aquello. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no depositemos fe en nuestras oraciones cuando pedimos al Señor, cuando hacemos nuestras peticiones en oración. Pero el mundo que no conoce el Evangelio, que no conoce las Escrituras, siempre, hermanos, todos hablan de la fe, Pero no es una fe bíblica, no es una fe que se inicia en Dios, no es una fe que tiene por objeto la persona y la obra de Jesucristo, no es una fe que en su naturaleza obra y por lo tanto no es la fe que vence al mundo. Muchos hablan de la fe dentro y fuera de la cristiandad, pero ¿es esa fe la fe que vence al mundo? Su importancia, hermanos y su necesidad es, es nuestra introducción, su importancia es vital, porque sin ella no podremos ser salvos. Sin ella, sin esa fe, el hombre es un hijo del diablo, ya ha sido condenado. La importancia, hermanos, de la fe es tal que leemos que solo los que creen en Jesús, solo a ellos se le ha dado potestad por el Padre de ser hechos hijos de Dios. Esta fe es necesario, hermanos, que tengamos. Y es la importancia de la fe. La fe bíblica es necesaria porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa qué hagamos. Hebreos 11.6. La fe bíblica es necesaria y es importante porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Imagínense, hermanos, a cada respirar, cada día que pasa, los pecados se agravan sobre todos aquellos que no tienen una fe bíblica, y peor aún, sobre aquellos que tienen una fe fingida, como habla el apóstol Pablo. Es necesario, decía el autor a los hebreos, es necesario, esta palabra es la que quiero enfatizar como introducción, hermano, la necesidad y la importancia vital de la fe bíblica. El apóstol, bueno, iba a decir el apóstol Pablo, el autor a los hebreos, en Hebreos 2.1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No seamos, hermanos, como aquel pueblo que quedó postrado en el desierto por no haber tenido esta fe que vence al mundo. Esta fe que vence al mundo. Hermanos, ¿y dónde inicia? Para ir avanzando en nuestro primer punto sobre el inicio de la fe. ¿Cuál es su inicio? Y esta fe, hermanos, vemos que va a estar teniendo un inicio En el nuevo nacimiento. Y es una característica o una evidencia de haber nacido de nuevo. Nuestro verso dice, hermanos, todo aquel, sin excepción alguna, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Hermanos, nuestro, nuestro primer punto de este sermón fue también lo primero que nuestro Señor Jesucristo corrigió a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Aquí es donde debemos empezar nuestra fe cristiana, comprendiendo, hermanos, esta hermosa doctrina que tiene que ver sobre el nuevo nacimiento. ¿Conocen ustedes este relato en el Evangelio de San Juan, capítulo 3? Solamente tomando algunos versos, hermanos. En el verso 3, cuando el Señor le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu. En el verso 5 de Juan 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, está excluido. Y por las Escrituras sabemos que ellos son los incrédulos, los abominables, los hechiceros, los idólatras, dice el libro de Apocalipsis. Sabemos, hermano, también que de este texto se toma o se enseña erróneamente Porque aquí se menciona, en el verso 5, que no naciere del agua y del Espíritu. Que se nace por el bautismo en la doctrina conocida como regeneración bautismal del del catolicismo romano. Vamos a mostrar, hermanos, que nada tiene que ver con ceremonias, con ritos, con obras. En el verso 7, no te maravilles, dice el Señor, le había dicho a Nicodemo. Uno, semejante a nosotros, hermano, en el sentido de que era un estudioso de las Escrituras. Nicodemo, un principal de las de la sinagoga, un fariseo. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Hermano, ojalá que nosotros también tengamos y nos maravillemos cuando escuchamos ciertas doctrinas. Porque Nicodemo estaba yendo y estaba siendo discipulado por el Señor Jesucristo. Y le dice el Señor, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así mismo, hermanos, como dice nuestro texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es un nacido de Dios. Lo que yo no quiero, hermanos, es que pasemos directamente a la naturaleza de la fe o al objeto o a la persona en quien debemos tener fe, sin antes examinar esto que dice nuestro Señor, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario Nicodemo dice que le responde al Señor en el verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? En el verso 10 le dice el Señor Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Al igual que nosotros, hermanos. La respuesta está en el Antiguo Testamento. Un maestro de las Escrituras debía saber a qué se refiere El Señor cuando habla de un nuevo nacimiento, de un agua que será para purificación del hombre, de las criaturas, de los pecadores. Tenemos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, conocemos hermanos estos textos, pero es importante pasar por esto. Es necesario también para nosotros hermanos, para conocer cuál es la fe bíblica. No es que tenemos que activar nuestra fe como dice enseña, nada de eso hermanos. Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermanos, el profeta no habla aquí literalmente de un agua que tiene la facultad de purificar los pecados. Esa sería una doctrina anticristiana. El apóstol habla, hermanos, de una limpieza espiritual, porque en el verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un nuevo espíritu, contrario al espíritu que teníamos por naturaleza. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Verso 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. En otras palabras, hermanos, es como decir, y yo haré que ustedes tengan fe. Porque esta es la evidencia de la fe que salva. Una fe que obra conforme al testimonio del Señor. Es una obra del Espíritu Santo. Y solo los que se condenan están en contra de esta obra de Dios. Hoy podemos fingir estar a favor de la obra de Cristo, pero ¿de qué sirve si estamos en contra del obrar del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que aplica la obra de Cristo a los hombres? Para un camino de santidad. Así que cuidado, hermanos, con subestimar la obra del Señor. La regeneración, también conocida como nuevo nacimiento, si bien hay ciertas distinciones teológicas que podemos hacer ahí, que antes de pasar al punto 2, vamos a explicar eso. Pero hermanos, la fe es una característica de los nacidos del Señor. Esto es, es, una, esta es una obra de Dios que hace nueva todas las cosas y hace de los hombres nuevas criaturas. Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. A Jehová, tu Dios, con todo tu corazón con, y con toda tu alma, al, a fin de que vivas. Hermanos, en las Escrituras jamás enseñó una salvación por obras. Jamás. Jesucristo es el Israel a quien aplica justamente los textos que dice leían de Deuteronomio 28. La maldición cayeron sobre él por nuestras rebeliones y las bendiciones. Él la consiguió en un camino de obediencia, habiendo pasado el desierto. 40 días y 40 noches, en ayuno, en obediencia perfecta. Sin embargo, hermanos, los que siguen al Señor también siguen sus pisadas y la promesa del Señor, hermanos, no queda solamente en que nos perdona los pecados, hace de nosotros nuevas criaturas. Esa es la evidencia del perdón, el abandono del pecado. Y todo inicia en esta hermosa doctrina del nuevo nacimiento que se utiliza, hermanos, de manera indistinta en las Escrituras muchas veces como una circuncisión del corazón, como un dar un corazón nuevo, como una limpieza espiritual, como el Señor haciendo que andemos en sus estatutos para la gloria del Señor. También haciendo... Eh, hablando en los mismos términos del profeta Jeremías, capítulo 32, verso 39, dice, y les daré un corazón. Mira, ven nuestro hermanos. Y este es el corazón del cual posteriormente iba a hablar el profeta Ezequiel. Antes ya el profeta Jeremías había profetizado de esta salvación tan grande para los que conforman el nuevo pacto, la nueva alianza en la sangre del Señor Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús muriendo por todos los circuncisos del corazón. Exigiendo profesión de fe para que se bauticen y compongan la membresía del nuevo pacto, hermanos. Por eso somos bautistas, entre paréntesis. Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Nunca una obra inconclusa. Nunca una obra inconclusa para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Fíjense hermanos, cómo se menciona la promesa tanto en Deuteronomio 30 como en Jeremías 32, también de la descendencia. Eso se aclara en el nuevo pacto cuando Jesucristo habla de los hijos espirituales, de la familia de la fe. Jesucristo dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿quiénes son mis padres? Mi padre y mi madre es aquellos que hacen la voluntad del Señor. Es decir, aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que son nuevas criaturas. Entonces Jeremías 32, verso 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto nos enseña varias cosas, hermanos, este nuevo nacimiento. La imposibilidad de la apostasía, en aquellos que verdaderamente han nacido de Dios es imposible hermanos que un verdadero creyente se pierda por la eternidad, que un hijo de Dios vaya al tormento eterno, es imposible porque esta es la promesa de aquel que es verdadero que jamás los que están en este pacto jamás se apartarán de mí, dice el Señor verso 41 de Jeremías 32, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Hermanos, esta fe, este creer que Jesús es el Cristo, tiene mucho que ver, hermanos, e inicia en el nuevo nacimiento, en esto que son nacidos del Señor. Vemos que es una obra del Espíritu Santo, pero como Un medio que el Espíritu Santo utiliza, hermanos, está también su llamamiento, su palabra, hoy en las Sagradas Escrituras. Porque Santiago 1.18 dice así, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De ahí, hermanos, la importancia de la predicación de las Sagradas Escrituras. Y la importancia de la fidelidad de las Escrituras, de predicar con fidelidad y de la lectura de la Santa Escritura para que sea Dios el que da el nacimiento. Porque el Espíritu Santo infunde, hermanos, vida en sus escogidos para así llamarlos eficazmente por medio de su palabra. No por la palabra de un mero hombre, no por la doctrina de los hombres y las tradiciones de los hombres. Tiene que ser la palabra del Señor. De esa manera se nace de nuevo. No es solo la palabra, es el Espíritu Santo dando vida, predicando a nosotros. Si oyen hoy su voz, dice las Escrituras. Cada vez que se leen las Escrituras, hermanos, hay esperanza de vida eterna. No hay esperanza y no hay salvación en rituales, en meros ritos religiosos. Si antes no hemos nacido de nuevo, y ahí sí las ordenanzas para un medio de santificación o un medio de gracia. Hermanos, es la palabra del Señor la que da vida a los hombres. No son las músicas de fondo. No es manipular los corazones de los hombres. El Señor, el Padre, es el labrador de la tierra. No los músicos, como hoy se acostumbra. Eso es incredulidad a la obra de regeneración, al nuevo nacimiento que obra en su soberanía el Espíritu Santo, adulterando los medios Conocidos también como medios ordinarios, como la palabra. El Espíritu Santo llama eficazmente y no necesita, hermanos, de manipulaciones. Él es poderoso para llamar al corazón de sus escogidos y los llama por medio de la palabra escrita. Hoy sabemos que tenemos su palabra en la escritura sola, no en sueños, no en visiones, en sueños y en visiones. Es otro el que llama a los hombres y no aquel que es santo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro también? Primera de Pedro 1.23, siendo renacidos, hermanos, no de simiente corruptible, o sea que ya no en la carne, sino de incorruptible, es decir, de Dios, hermanos, engendrados por el Padre, por voluntad de Dios, no de hombres, ni de carne, ni de sangre. Así dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hasta hoy. Hermanos, por eso no quería pasarme y dedicar un tiempo a nuestro primer punto. ¿Dónde se inicia la fe? Hermanos, es necesario, decía el Señor, nacer de nuevo. No hay fe para alguien que no ha nacido del Espíritu. Fíjense, hablando Pablo a los hermanos de Corintios y en el contexto se estaba hablando de los judíos que no permitían que Pablo predique a, a los suyos en primera de Corintios 5.2 dice por la cual así mismo perdón, es a los tesalonicenses primera de tesalonicenses 2.16 impidiéndonos dice, hablar a los gentiles para que estos se salven judíos que se que in, Impedían que Pablo predicase. Y miren esto, hermano, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salen. Esta es la locura de la predicación. ¿Por qué es que salimos a predicar? ¿Por qué es que siempre, hermano, estamos preocupados por compartir la buena noticia de que el vil y abominable pecador tiene el perdón de pecados? ¿Es posible tener el perdón de pecados en arrepentimiento y fe? ¿Por qué? Porque hablando la gente se salvará. Porque nuestro Dios es aquel Dios que habla, aquel que dijo desde el principio, desde el principio, sea la luz. Y es el mismo Dios que dice a los corazones, sea la luz, para que resplandezca el rostro del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ese es el medio ordinario de salvación y que el Espíritu Santo no va a amoldarse a la cultura ni a las estrategias de la iglesia emergente de hoy. No, hermano, no necesita el soberano de los hombres y él llama como él quiere y él ha determinado llamar a través de su palabra. Es Dios mismo llamando a los hombres, dando vida para llamar eficazmente por medio de su palabra. Así dice Pablo a los de Tesalónica. En primera de Tesalonicenses 2.16 que acabé de leer, impidiendo, no decía Pablo por los de su nación, hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Si tanto se molesta el Señor, hermanos, y se molestó porque estos impedían que se predicase su palabra. Hermanos, sigue la misma, el mismo temperamento y el ardor de la ira del Señor que será por toda la eternidad sobre aquellos que, se, que impiden que se predique las Escrituras. Por eso el apóstol hablaba a los corintios, en 1 Corintios 15, 2, diciendo, si retenéis la palabra que, habéis pedi- que, que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis, entre comillas, eso hay, hay que entenderlo, creísteis en vano. Era una fe muerta, no es una fe que perpetúa por la eternidad como bien promete aquel que es verdadero que obra un nuevo nacimiento para que nunca se aparten de él, para que nunca nos apartemos y para que temamos delante del Señor. Hermanos, antes de pasar al segundo punto, quiero leerles rápidamente una definición que me parece interesante de Luis Bergo en su Teología Sistemática. Dice así, mediante una palabra creativa, esto es cuando el Señor infunde vida en los corazones. Recuerden, hermanos, Dios llama eficazmente. Nosotros los mensajeros, la iglesia toda, llama, pero no de manera eficaz. Muchos son los llamados en ese sentido. Cuando el Señor llama por medio de ese llamamiento general, llama a los suyos, ese sí es un llamamiento que produce arrepentimiento y fe, un llamamiento eficaz. Para que eso se lleve a cabo, el Espíritu del Señor, nuestro Dios, nuestro Dios llama por una palabra creativa, hace una nueva creación. La salvación de un hombre, hermano, nuestra salvación es un hecho portentoso, poderoso, majestuoso, enorme del Señor. Mediante, dice Berjo, mediante una palabra creativa, Dios genera nueva vida, cambiando la disposición interior del alma, iluminando la mente, incitando sentimientos y renovando la voluntad. En este acto de Dios se implanta odios que permiten al hombre escuchar el llamado, Eh, disculpen, leí mal, oídos, digo bien, oídos que permiten al hombre escuchar el llamado de Dios para la salvación de su alma. Esta es la regeneración en el sentido más estricto de la palabra. En él, el hombre es completamente pasivo. Habiendo recibido oídos espirituales, el pecador ahora escucha el llamado de Dios de Dios al Evangelio y lo llama efectivamente al corazón permitiéndole comprenderlo el deseo de resistir se transforma en un deseo de obedecer y el pecador se rinde a la influencia persuasiva de la palabra por la operación del Espíritu Santo esta es la vocación efectiva o llamamiento efectivo por la instrumentalidad de la palabra predicada, efectivamente aplicada por el Espíritu de Dios, finalmente, esta vocación, o llamamiento también, esta vocación efectiva, asegura, por la verdad, como medio, que es la Escritura, la palabra, los primeros ejercicios santos de una nueva disposición nacida del alma, la nueva vida comienza a manifestarse, la vida implantada da como resultado el nuevo nacimiento. Esta es la consumación de la obra de regeneración, en el sentido más amplio de la palabra. Y en el punto en el que se convierte el pecador, en una, o, la, y conocemos a una como la conversión. Hermanos, estos los, los hermanos tratan de explicarlo con cierto orden cronológico. Pero generalmente y muchas veces se da y se da al instante. Es cuando uno recibe la palabra. ¿Cómo escucha? El Señor le da vida primeramente. En un sentido estricto, dice el hermano. La regeneración es esa, cuando el Señor implanta vida. En el sentido amplio de la palabra, incluso llega a la conversión. Jamás, hermano, el Señor tiene o deja por la mitad de esta obra de regeneración que da luz al nuevo nacimiento, como cuando un niño nace, hermanos, sus primeras obras, sus primeros movimientos, sus llantos en arrepentimiento sería ya para el pecador. Y Thomas Watson dice, esto es muy interesante, antes de que el nuevo nacimiento venga a nosotros, dice él, somos hijos espiritualmente ilegítimos del linaje bastardo de la serpiente antigua. Y ser ilegítimos constituye la mayor ignominia, ya que, en Deuteronomio 23.2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. En la santa congregación de Israel debía mantenerse fuera al bastardo como a una criatura infame. Además, según la ley, un bastardo no puede heredar antes de que el nuevo nacimiento entre en el corazón de la persona Dios la considera un hijo ilegítimo y mientras siga en ese estado no podrá acceder al reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hijos por adopción también cuando el Señor nos adopta posterior a la justificación, eso, en el orden de salvación. Pero debemos recordar también, hermanos, que el Señor, el Padre, que hemos sido, como dice Juan, en primera de Juan, en Juan capítulo 1, digo bien, hemos sido nacidos Hemos sido engendrados por voluntad de Dios, por el poder de su Santo Espíritu. Nuestro segundo punto, hermanos, estamos viendo y vimos recién el inicio de esa fe. Vamos a su objeto o su persona, el objeto de la fe, la persona y la obra del Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Fíjense, hermanos, el texto dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, estas palabras las debemos entender bien y yo sé que ya hemos tocado en sermones anteriores, hermano, acerca del Cristo, el Mesías, el ungido. Y dice también Jesús, que significa Salvador. Pero fíjense en el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunta. Si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, este Señor es en quien debemos creer. Y todo aquel que es nacido de Dios cree en este Señor En Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Los que no tienen una doctrina correcta sobre la persona de Jesucristo, los que no tienen una doctrina correcta sobre la obra en la cruz, no tienen vida eterna. Aquellos que predican a otro Jesús son... El que no tiene una doctrina correcta sobre la persona y sobre la obra del Señor Jesucristo... No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. El que en él cree no es condenado. Juan 3, 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, dice justamente, del unigénito, hijo de Dios. Vayamos, hermano, y avancemos en este punto sobre estas Palabras que aquí tenemos en las Escrituras, como el Hijo de Dios, el Cristo, Jesús. Cuando el ángel anuncia a María el nacimiento del Salvador, dice en Mateo 1.21, Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no de sus pobrezas, de sus enfermedades, no de sus pecados. Esta es la prioridad de las almas, la salvación de ellas, de sus pecados. Recordemos también que Cristo nos salva, como ya enseñaron otros hermanos antes en el pasado. Cristo nos salva del amor del pecado. Conocen, hermanos, esto que solemos repetir en la regeneración o el nuevo nacimiento, que es lo que acabamos de ver, se nos da vida para aborrecer, hermanos, el pecado y amar la santidad y la justicia. Eso no significa en absoluto y nunca impecabilidad en nuestras vidas ahora, pero sí una disposición nueva, una mente renovada, unos afectos cambiados. El Señor nos salva, hermanos, de nuestros pecados. Debemos creer en este Jesús. No podemos creer en un Jesús que solamente y por el medio del cual solamente se nos declara justos. No, hermanos. Y debemos experimentar y tener una vida cristiana, un andar cristiano de manera experiencial en nuestras vidas. O si no, no hemos nacido de nuevo. Dice, hermanos, Cristo nos salva del amor del pecado en la regeneración. Nos salva de la pena del pecado en la justificación y en ese orden. Nos salva del poder del pecado en la santificación. Si no hemos sido salvados del presente siglo malo, hermanos, probablemente, probablemente, si uno está entregado a la mundanalidad, si uno no no tuerce el Evangelio o la persona de Jesucristo también, es porque no ha sido salvado de la pena del pecado ni del amor del pecado. Repetimos, Cristo nos salva. Él es salvador de nuestros pecados. Eso significa Jesús Debemos creer en este Jesús. Él es salvador del de amor al pecado, salvador de la pena del pecado, salvador del poder del pecado en la santificación y finalmente de la presencia del pecado en la glorificación. Hermanos, dice ahí que todo aquel que cree que es Jesús, pero también menciona, es el Cristo. Y en el verso 5 dice que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esto, hermanos, el Hijo de Dios significa ser igual a Dios. No como nosotros, hermanos, que somos hijos por adopción y en el tiempo hemos renacido por la palabra. Él es el eterno Hijo de Dios. De hecho, que por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo, por haber dicho Él la verdad. Seguimos con el mismo apóstol Juan, pero en su Evangelio, Juan 5, 18, habla sobre esto. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De hecho, que Jesucristo dijo, yo soy el Señor del día de reposo, como aquel que lo instituyó desde el principio. Sabemos que el Evangelio de Juan dice que todas las cosas por él fueron creadas. Y que nada fue creado sin él. Hay que creer que Jesús es Dios igual que el Padre. Pero no el Padre, hermanos. Él es el Hijo de Dios, el Padre y Señor de la creación. Testimonios sobre esto abundan en las Escrituras. Solamente tomo unos textos, Romanos 9, 5, cuando dice Pablo de quiénes son los patriarcas hablando de los judíos según la carne, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y también la misma carta que estamos leyendo ahora, hermanos, en este mismo capítulo 5, los últimos versos, el el penúltimo verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, otra vez aquí, el Hijo de Dios. Hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y así dice el apóstol en 1 Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo de Dios. Y el mismo Señor, hermanos, En el tiempo que estuvo en la tierra, advertía a todos los que le escuchaban. Él fue el que dijo en Juan 8, 24. Por eso os digo, dice el Señor, que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esta expresión que usa el Señor aquí, hermanos, de yo soy, Ese es aquel yo soy que era en el libro de Génesis, perdón, Éxodo, en los libros de Moisés. Este es el yo soy, porque el Señor estando en Gesemaní, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra ante la palabra de Jehová. En Juan 18, 6, hay que creer hermanos en este salvador completo, que es salvador de nuestros pecados, en este que es igual al Padre, siendo igual a Dios, no estimó el tener esa semejanza de gloria y se despojó y vino. Y se humilló, hermano, como una criatura más obediente hasta muerte de cruz. Entonces, En este segundo punto, hermanos, el objeto de la fe. De que todo el mundo habla de una fe. Hay que tener fe, Tener fe, te va a salir bien. No, hermanos, esta es la fe de las Escrituras. Nosotros podemos hablar de manera ambigua muchas veces, pero la fe de las Escrituras es en el Hijo de Dios y todo lo que se desprende de su reino. Fe, hermanos, en la salvación, en la santificación, en la predicación, en mortificar el pecado, Fe en despojarnos de nosotros mismos. Fe en tomar la cruz. Fe en que los nuestros sean salvos. Fe en vencer, en vencer cierta concupiscencia. Esa fe, es, fe, es una fe bíblica que tiene que ver con la obra del Señor. Esa es la verdadera fe que tiene por objeto la bendita y divina persona de Jesús, el Salvador. Y no solamente eso, Jesús, el Cristo Antes de pasar al tercer punto, hermanos, desarrollemos brevemente esto. El Cristo. Debemos creer que Jesús, en Jesús, como Cristo o Mesías o Ungido, Él es el Rey de Israel, hermanos. Y debemos tener al Cristo que es según las Escrituras. En estos oficios que ya hemos mencionado en otros sermones, vamos a tocar otros aspectos ahora de profeta, sacerdote y rey. Hermanos, en cuanto a su oficio profético, Esteban dio testimonio del Señor en Hechos 7, 37, cuando hablaba, hizo un rec- hacía un recorrido de la historia de Israel, en el verso 37 de Hechos 7 dice, Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, decía Moisés, a él oiréis. Hermanos, Él es el único y verdadero mediador. Todos los otros mediadores que estuvieron en el Antiguo Testamento, en estos tres oficios, eran tipos de Cristo. Él es el verdadero profeta, hermanos, y todos los profetas hablaban en el Espíritu del Señor. Él es el verdadero sacerdote el sacerdocio levítico era apenas una imagen, un tipo, una figura de aquel sacerdote eterno según el rango de con la jerarquía eterna de aquel que no tiene inicio ni fin. Los reyes de Judá eran apenas, hermanos, también tipos del Señor que es rey de reyes y gobernaban bajo su gobierno y muchos deberían de haberlo hecho. Pero este es, hermanos, aquel profeta que el Señor levantaría. Y aquel profeta que el Padre ha levantado y siguiendo en su predicación, Esteban, en Hechos 7, saltándonos al verso 52, le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Haciendo eso, perseguían al Señor Jesús. Así como cuando el Señor se encuentra con Pablo, Saulo, en aquel tiempo, camino a Damasco, ¿por qué me persigue? dice, Porque perseguir a su iglesia o perseguir a sus profetas es perseguir al Señor. Y Esteban le dice a estos religiosos de aquel tiempo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Imagínense, hermanos. Esto tenemos en Hechos 7. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro? En Hechos, capítulo 3, versos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es necesario, hermanos, abrir las Escrituras cada día y sentarnos a los pies de nuestro divino Maestro, aprendiendo sus estatutos, siendo diligente al escuchar su llamado. No podemos darnos el lujo de que tan claramente el Señor Jesucristo sea presentado delante de nuestros ojos y así no oír al Señor. ¿Acaso, hermanos, vamos a caer en la misma condenación que estos hombres que han dado muerte a los profetas y al Señor? Porque qué diferencia habrá entre aquellos que mataron y entregaron al justo con aquellos que desatienden su voz. ¿Acaso no es la misma condenación de incredulidad? Cuidado, hermanos. Este es el Cristo. Hay que creer en Jesús, el Salvador, el Cristo. El autor de los hebreos, en el capítulo 5, verso 9, hablando de su oficio sacerdotal, dice Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser... Esta palabra, hermano autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado, miren esto, hermanos, por Dios, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Estas doctrinas que estamos tocando, que estamos eh, repasando en realidad, hermano son tocantes al oficio mediador del Señor Jesucristo. Jesucristo también es nuestro rey. Debemos recibir, hermanos, a nuestro Señor en estos oficios, según las Escrituras. Este Rey de Reyes es de quien se habla en el Salmo II cuando dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían hermanos, vamos a engañarnos si vamos al Señor en su oficio sacerdotal solamente en desobediencia no vamos a poder burlar al Señor Jesucristo no nos va a recibir el Señor hermanos, si pretendemos nosotros tener un Cristo dividido en nuestros corazones este es un señor, es el señor, mejor dicho, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él exige obediencia de sus súbditos. Él es rey de reyes, hermanos. Es profeta también que nos amonesta y habla a nuestros corazones. Y es un misericordioso sacerdote. Pero no podemos, hermanos, pretender abusar de la gracia y recibir a un Cristo a medias. Este es el Señor Jesucristo, profeta, sacerdote y soberano, rey. Nuestro tercer punto, la naturaleza de esta fe. Habiendo visto su origen, habiendo pasado también recientemente sobre la persona y obra o el objeto de esta fe. Pasemos rápidamente a la naturaleza de la fe. Es una fe, hermanos, que obra por el amor, o dicho de otra manera también, es una fe que ama y un amor que guarda sus mandamientos. Aquí tenemos y vamos a tomar estos tres versos en este punto, porque el verso 1 continúa diciendo, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense, hermanos, cómo en el texto se da la siguiente secuencia. Amor a los hijos de Dios, amor a Dios, obediencia a los mandamientos. Entonces tenemos fe, amor y obediencia. Eso no se puede separar, hermanos. No podemos hablar de un amor incrédulo, no podemos hablar de un amor desobediente, no podemos hablar de una obediencia en desamor, no podemos hablar de una obediencia de un incrédulo y así sucesivamente. Estos tres términos, fe, amor, obediencia. La fe produce obras por el amor. El amor es guardar sus mandamientos. Así sabemos que hemos nacido del Señor. Si tenemos esta fe De esta naturaleza, hermanos. No es que sea fe más obras. Es que la fe en su esencia obra. En su esencia. Es un don de Dios. Es triste el concepto de legalismo. Ya hace un buen tiempo se difunde en las iglesias evangélicas una doctrina conocida como el legalismo. Hace poco escuchaba... Unos sermones de Israel, de el anciano, el pastor anglicano, y él mismo ya hablaba en aquel tiempo del legalismo. Y él decía dentro de lo que es su doctrina de santificación, si esto va a ser legalismo, yo seré el primero. Pero ahora ya nadie dice nada, hermanos, por él. El... Antinomianismo que entra, hermanos encubiertamente por medio de esta doctrina conocida hoy como legalismo voy a explicar enseguida por qué y dónde radica el error por medio de esta se infiltra cual caballo de Troya en él, una doctrina dispensacional que huele a azufre hermanos, huele a antinomianismo, huele a todo lo que acabamos de predicar, de decir todo lo que hemos escuchado Tiremoslo por la borda, si queremos ser antinomianos. La Escritura dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así habla Pablo, el apóstol. Hermanos, así también la apostasía o a la apostasía le precede el antinomianismo, que es el camino de la desobediencia, es el apartarse del Dios vivo y verdadero. Es el camino de la apostasía, justamente. Pero, hermanos, jamás las herejías destructoras se introducirán en la iglesia abiertamente. Siempre será de manera encubierta y con apariencia de piedad, pero negando su eficacia, según las enseñanzas del apóstol Pedro. Apariencia de piedad, negando su eficacia, también lo menciona el apóstol Pablo. Aclaremos, hermano, una cosa herejía condenable es querer justificarse por las obras de la ley también atribuir la consumación de nuestra salvación a nuestras obras también recordemos hermanos lo que es tan difícil a veces mantener, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano y más vale que nos ocupemos de ellas herejías Condenable es esa. Muchos hermanos han utilizado este término de legalismo para contemplar esto y estamos de acuerdo con eso, hermanos. No somos salvos por obras. Jamás, ni en la justificación, ni en toda la obra de redención. Es una obra del Señor de inicio a fin. Otro error para nada menor es agregar mandamientos de hombres a nuestra fe depositando así al final, hermanos, fe y obediencia, salvadoras, a mandamientos de hombres. En eso estamos de acuerdo. Pero, pregunto, ¿está mal, hermanos, vivir en obediencia y esperar el favor de Dios? Porque tristemente, muchos, muchos, muchos maestros, dentro de lo que ellos llaman legalismo, introdujeron también este tercer punto, hermanos, que todo aquel, que por más que ore, se conduzca en, ob- en obediencia, en piedad y piensa que el Señor va a bendecir eso o encontrar gracia del Señor en eso, es legalismo, hermano y no puede ser así. De hecho que esa vida piadosa que ellas la dibujan de otra manera, ya es fruto de la gracia del Señor y el Señor ha prometido bendición en un camino de santidad. <coughs> Si el mundo académico de hoy cataloga también esto que acabamos de decir, esto último, como legalismo, entonces yo me ofrezco para ser el primero entre los legalistas. Ojalá el Señor nos lo conceda en su gracia, ser eso. Hombres y mujeres que procuran obediencia y no exigen del Señor su bendición. Como hoy se explicaba a la mañana, eso ya es una bendición, hermanos, que se nos haya concedido andar en sus testimonios. Esa es la bendición del Señor. Así, así también, hermanos, pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Los intérpretes de la ley, quienes eran los eruditos de la época, habían quitado la llave de la ciencia. Ellos mismos no entraban e impedían también que otros entren. De las dos maneras, hermanos, gente que, o varias, tres maneras, gente que piensa que se salvarán por sus obras, gente que agrega el mandamiento del Señor o gente que convierte en libertinaje el camino del Señor. Convierten en libertinaje la gracia. Hermanos, de Cristo se desligan los que por la gracia de Cristo se desligan los que por la gracia Quieren justificarse, así también de Cristo se desligan los que no. Leo mal, hermanos. Creo que tomé el más mía, mi apunte. (coughs) En fin, claro, hermanos. De Cristo se desligan los que por las obras quieren justificarse. Pero así también de Cristo se desligan los que no obedecen a la verdad. ¿Qué es lo que traté, hermanos, de resumir aquí? Que no podemos ser salvos por nuestras obras. Pretender ser salvo por las obras es desligarse de la gracia del Señor. Pero así también pretender hacerlo sin ellas. Como una como un efecto, hermanos, de la salvación. Hermanos, vimos en este, en estos versos que habla el apóstol de una fe, de un amor y de una obediencia a los mandamientos. Por eso veíamos, y el apóstol Pablo ya enseñaba a los de Galacia, que es lo que vale, hermanos. No es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe. Esta es la fe que vence al mundo. La fe que obra, decían los términos del apóstol Pablo, por el amor. Ahora yo me pregunto, hermanos, meditando recién en lo que acabábamos de, de decir. ¿Está mal esperar que el Señor recompense la obediencia? En Hebreos 11, 6, cuando habla justamente, hermanos, de la fe, dice... Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren cómo continúa el texto, hermanos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros no creemos que el Señor es galardonador de los que le buscan, vamos a caer finalmente en una incredulidad. La supuesta fe que se pretendía defender, hermanos, va a terminar siendo incredulidad. Debemos creer, hermanos, en todo lo que ya hablamos del Señor Jesucristo en sus oficios. Y también debemos creer de que por la gracia del Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, los textos del nuevo nacimiento? De, es, esas son todas obras del Señor. Para que nos ocupemos nosotros con gran gozo y poder ver la obra del Señor en nuestras vidas. No podemos, hermano, ir en contra de, de eso. Y el creyente debe saber y debe esperar paciente en el Señor. Que el Señor se agrade de la vida de sus santos. Por más que sean vidas no impecables todavía pero están en Cristo Jesús, estamos en Cristo Jesús. Y dice que es necesario, dice el autor de los hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, para tratar, tratar de clarificar, ocurre. Que una cosa es esperar el favor de Dios en la obediencia, eso es una cosa, esperar el favor de Dios en la obediencia, y otra es esperar la salvación por las obras. Son cosas totalmente distintas. Y no es que Dios, hermano, tenga que bendecirnos. El Señor no está obligado a bendecir la obediencia de sus santos, sin embargo, le ha placido hacerlo y es bueno saber procurar y esperar eso. Hermanos, esta falsa doctrina que va en contra de estos versos que hoy tenemos, esto de amar a los hijos de Dios, amar a Dios, guardar sus mandamientos, llevan al pueblo visible del Señor a la incredulidad al final. ¿Acaso, hermanos, no fue el mismo Señor quien prometió bendecir a quienes andan en obediencia? Y hago la aclaración ahora por su gracia. Hay que hacer esa aclaración. ¿Vamos a tener en poco entonces sus promesas de gracia? ¿Vamos a proceder finalmente en incredulidad entonces? ¿Acaso hermanos no nos sirvió el ejemplo de aquella generación que anduvo 40 años en el desierto y terminaron postrados sin entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad desobediente? Hermano, me pregunto yo, En el relato de las Sagradas Escrituras, ¿acaso el Señor solo justificó a los hebreos para dejarlos luego como esclavos en Egipto? ¿No es más bien que los liberó de esa casa de servidumbre? ¿No nos enseña eso las Escrituras? Todo aquel que predica en contra de la ley, dándole una connotación negativa, no está hablando de parte de Dios, no es un mensajero del Señor, no ha sido consagrado por Dios, está instando a la rebelión. El carbón encendido que ha tocado los labios de Isaías, que ha quitado su culpa, por la cual ha sido limpiado de su pecado, hermanos. Esos textos y esas promesas no aplican a los hombres que pervierten el derecho, que predican en contra de la ley. Todo aquel que predica en contra de la ley predica en contra de la obediencia y por lo tanto su lengua. Aun cuando predica, es un fuego inflamado por el infierno, como dice Santiago. Un mundo de maldad que contamina el alma, el cuerpo y lleva a la condenación. Hermano, así como, ¿por qué digo esto? Porque no podemos ir en contra de estos versos, hermanos, que claramente nos hablan de la obediencia, de la fe, del amor a los hermanos, que tiene que ver con la obediencia. Así como nadie se salva por sus obras, nadie se salva por sus obras, Nadie se salva sin ellas, como una evidencia y un testimonio de la salvación de Jehová. No es por obras, hermanos, pero sin ellas, usted no ha sido salvo. John Hill dice, no es una mera profesión de esta fe ante los hombres, o una mena, o una fe perdón, ociosa e inoperante que carece de amor a Cristo y de obediencia a Él. Hermanos, pasemos a nuestro último punto para terminar con la conclusión ya brevemente. Esto que acabamos de ver, hermanos, el inicio de una fe en el nuevo nacimiento, esta fe que tiene por objeto la persona y la obra de Jesucristo y esta naturaleza o esencia de una fe que obra y ama y guarda sus mandamientos, esta y no otra, y esta única es la fe que vence al mundo esta es la fe que vence al mundo así están nuestros últimos dos versos hermanos porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios? hermanos la victoria del cristiano es su fe que es un don de Dios esta fe y por medio de ella hermanos vencemos a la mundanalidad a los deseos de los ojos a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, al compañerismo mundano. Y es cierto, hermanos, que el creyente cae en pecado. Pero si nuestra vida cristiana es una de continuas y reiteradas derrotas, ¿cómo podemos decir que somos vencedores? ¿Cómo podemos decir que esta fe que vence al mundo se nos dará en el día postrero o en el siglo venidero? Viendo que esta fe inicia y se da en el nuevo nacimiento. No podemos, hermanos, tener una vida de continuas derrotas bajo una impía autojustificación que la conocemos muy bien. Que siempre anda aludiendo a su debilidad. Eh, Soy débil. Cuando Pablo hablaba de su debilidad, el Señor dijo a Pablo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de nosotros. Un hombre débil realmente va a crecer en santidad. Un hombre, una mujer, un hermano. Esta es, hermano, y no otra la fe que vence al mundo. Antes de cerrar con la conclusión, quisiera recordar con ustedes y leer brevemente algunos versos, hermanos, de la parábola del sembrador. Y vamos a ver cómo el Señor había también enseñado esto, contrastando, hermanos, una fe que no salva, una fe que no vence, una fe que termina y no acaba la carrera. En Lucas 8, solamente estos versos, del 11 al 15, cuando el Señor explica la parábola, dice, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, que habíamos visto como uno de los medios, o como el medio de regeneración y nuevo nacimiento. Esta, la semilla es la palabra de Dios. Miren los tres suelos, hermano, que son los corazones. También recordando a nuestro primer punto del sermón, hablando sobre las tierras. Los que junto del camino, los de junto del camino, son los que oyen, dice. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salen. Para que no tengan la fe que vence al mundo, en síntesis. Verso 13. Los de sobre la tierra son los que, habiendo oído, retienen la palabra con gozo. Pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. Otra vez, hermano, no vencen al mundo. Hay pruebas y vamos a pasar pruebas. Y por la fe el cristiano vencerá. Verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados. Miren nuestros enemigos aquí, hermanos, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Y ahora veamos, hermanos, uno que ha nacido de nuevo y una fe que vence al mundo. En el verso 15, más el que cayó en buena tierra... Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es la enseñanza, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nuestra pregunta en el título del sermón era, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Tratando, hermanos, de definir lo, con lo que hemos visto, respondemos así, o respondo de esta manera. La fe que vence al mundo es un don de Dios. Es la que inicia en el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la que tiene por objeto la persona y obra de Jesús el Cristo. Por la gracia del trino Dios en la salvación, esta fe indefectiblemente obra por el amor, el cumplimiento de la ley con perseverancia, venciendo así al mundo y sus deseos. Esta es, hermanos, la fe que vence al mundo. Pregunta para nosotros y para cada uno de ustedes, hermanos. ¿Tienes esta fe? ¿Has experimentado un nuevo nacimiento, cambios de afecto, entendimiento iluminado, una inclinación del corazón por los, no por el antinomianismo, por los estatutos de Jehová? ¿Cómo escaparemos, decía el autor de los hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Mejor. Y puedo, también podemos decir también, hermanos, nosotros, ¿cómo escaparemos si descuidamos a un Salvador tan grande, a un Dios tan misericordioso? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a terminar entonces en oración pidiendo el favor del Señor. Padre nuestro, te damos gracias una vez más, te pedimos. Todos juntos, Señor, que, que nos bendigas en esta tarde. Confesamos nuestra incapacidad para ser salvos, que la incredulidad asedia nuestros corazones, Señor, cada día. Que nuestras concupiscencias nos agobian, nos persiguen, Señor. Te pedimos, Padre nuestro, que nos enseñes a depender de ti, de tu Hijo Jesús, nuestro, nuestro Señor y la unción de tu Santo Espíritu, de su poder, de su guía, de su instrucción, que nos enseñes, Padre nuestro, a anhelar más tus testimonios, Señor, tu Sagrada Escritura, tu ley santa. Te pedimos que así, como nuestro Señor, nos enseñes obediencia, Padre nuestro, fuérzanos a entrar, llévanos, Padre, a caminos de santidad, por el poder de tu Santo Espíritu, conforme a la verdad de tu palabra, Señor, porque así prometiste, Padre nuestro, que tu pueblo caminaría por senda de justicia, que nos darías temor para que no nos apartemos de ti, Señor. No queremos apartarnos, queremos, Padre nuestro, tener esa fe que vence al mundo, que vence al diablo, a sus ministros, a nuestra Concupiscencia a nuestros malos deseos Señor te damos gracias por, por tu salvación por el precioso don de la fe que nos has dado a cada uno de tus hijos gracias por Jesús nuestro Salvador y por tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús Padre nuestro te lo pedimos y te damos gracias, Amén